0: Un saludo a todos y todas. Nos presentamos, somos residentes de Geriatría, Ana, Mónica, Zulay y yo Diana y nos encontramos reunidas en esta oportunidad para conversar acerca del examen físico del adulto mayor.
1: ¿Qué es lo primero que piensas cuando se trata de este tema? Puede ser complejo, puede ser confuso, puede ser difícil. Bueno, la verdad es que el examen físico del adulto mayor sí tiene características especiales, con varios componentes todos necesarios para el abordaje adecuado de estos pacientes y por lo tanto, requiere desarrollar habilidades específicas. Pero como todo, con entendimiento y entrenamiento, se puede llevar a cabo de manera completa y minuciosa como se requiere en este grupo de pacientes.
0: Es muy importante entender desde el principio que el examen físico del adulto mayor es solo un componente de una valoración completa en este grupo de pacientes. El adulto mayor debe ser abordado desde una perspectiva multidimensional, evaluándolo desde cuatro perspectivas específicas, que son además del examen físico, la evaluación del examen mental, funcional y social. Este abordaje multidimensional se denomina valoración geriátrica integral. El podcast que estamos haciendo el
2: día de hoy está enfocado en el examen físico y mental. Ahora bien, la valoración física del anciano empieza desde el momento en que entras en contacto con el paciente. ¿Cómo es su condición general? ¿De repente su higiene? ¿Camina por sus propios medios? ¿Requiere de un apoyo o está en silla de ruedas? ¿Cómo está de ánimo? ¿Interactúa con el medio? ¿Interactúa contigo?
3: ¿Dónde estás ubicado? Es recomendable estar en una habitación bien iluminada, silenciosa, donde se pueda hablar al ritmo y al tono necesario para comunicarte, donde puedas examinar de manera completa y contar con los elementos necesarios y también, muy importante, donde el paciente se sienta cómodo. El punto es buscar componentes al examen físico que nos conduzcan a elaborar una sospecha de alguna patología pero teniendo en cuenta que existen hallazgos relacionados con el envejecimiento y que pueden ser esperables a una edad avanzada.
1: ¿Sabes? En este punto es muy importante tener una idea del estado basal del paciente, de su estado de funcionalidad y de su estado cognitivo para poder dirigir el examen
0: Ahora, antropometía y signos vitales, y empecemos por el peso. Es importante tener una idea de cómo se ha comportado el peso. ¿Ha bajado recientemente o ha subido? Esto es clave pues la disminución del 5 al 10% del peso en un lapso de 3 meses o menos es patológico, mejor dicho, desde malignidad, falla renal, hepática, cardíaca, hasta depresión o aislamiento social. Ahora, si lo que ha pasado es que aumentó de peso, esto podría ser la manifestación de algún tipo de sobrecarga hídrica, pueden ser edemas o asitis. Otra cosa importante en este punto es el cálculo del índice de masa corporal, este sí como referente del estado nutricional, en el adulto mayor, el índice de masa corporal debe estar entre 23 y 25, pues por debajo de 23 es riesgo de desnutrición y por encima de 25 ya es sobrepeso. Respecto a la talla, la disminución está relacionada principalmente con osteoporosis. Ahora, un punto de mucha, mucha variación y en donde hay mucha información es la tensión arterial. Los rangos de normalidad varían con la edad, y en diferentes consensos tienen diferentes puntos de corte. Por ejemplo, en el consenso canadiense, la meta en pacientes mayores de 75 años es menor de 120 la sistólica. En el consenso de la AHA la meta es menor de 140-90 en pacientes mayores de 65 años. Y finalmente, en el colegio americano, la meta es menor de 150-90. Digamos que un buen punto de corte es 140-90, por encima de este rango ya no es parte de la normalidad y merece seguimiento y con eso determinar intervenciones adicionales. Los cambios posturales de la presión sanguínea pueden ser completamente asintomáticas, pueden ser el resultado de falta de acondicionamiento o uso de fármacos. Sin embargo, hay que revisar si de manera concomitante se presentan signos de deshidratación. El siguiente ítem es la frecuencia cardíaca. Es frecuente en el adulto mayor un pulso irregular en general asintomático, así que una vez se reconozca, se debe hacer la evaluación correspondiente de una arritmia. En cuanto a la frecuencia respiratoria, valores mayores de 25 respiratorios, respiraciones por minuto obliga a descartar la existencia de patología cardiopulmonar.
1: Bueno, en cuanto a la piel, siempre debemos tener presentes los cambios fisiológicos en el envejecimiento, como el adelgazamiento y pérdida de la elasticidad, disminución de la actividad de glándulas sebáceas y desaparición del tejido graso de la hipodermis que contribuye a la aparición de arrugos. Es importante observar cirosis, piel áspera, seca y con prurito, porque puede deberse a condiciones crónicas como enfermedades renales y hepáticas. Además, no menos importante el engrosamiento y la opacidad de las uñas. Se deben buscar siempre lesiones neoplásticas, en ellos es frecuente los carcinomas vasocelulares, epidermioides y melanomas, recordando siempre el ABCDE de las lesiones. En cuanto a los órganos de los sentidos en los ojos, es esencial aplicar las escalas de Snell y observar también los párpados, porque pueden presentar pliegues hacia adentro que son entropiones y hacia afuera el ectopio. Tener en cuenta que el examen oftalmológico es bastante difícil con oftalmoscopio y es mejor en sospechas de patología retiniana enviar a examen oftalmológico especializado. A nivel de los oídos es muy importante descartar como primera causa los tapones de cerumen antes de pensar en una evaluación adicional de pérdida auditiva. Recordemos que el sistema auditivo desde el punto de vista funcional se divide en tres partes. Periférica, donde vamos a evaluar pérdida de tonos puros del lenguaje y comprensión. Del tallo encefálico, donde evaluamos problemas para identificar sonidos o escuchar con ambos oídos. Y cortical, que pues son problemas del habla. Todo esto se puede realizar desde el inicio de la consulta. En boca parece bastante obvio, pero se deben retirar siempre las prótesis dentales, buscando lesiones neoplásicas, infecciosas o de tejidos blandos, y revisar siempre debajo de la lengua porque son frecuentes las neoplasias. En cuello auscultar y palpar. Al auscultar buscar siempre esos otros cariotidios y palpar glándula tiroides y adenopatías. A nivel de tórax se debe observar muy bien. Columna dorsal, buscar evidencia de escoliosis o sifosis que pueda orientar a osteoporosis. Hay que observar también el aumento del diámetro anteroposterior, el uso de músculos accesorios, que son hallazgos patológicos de enfermedad respiratoria. Pero se pueden escuchar crujidos en ausencia de enfermedad pulmonar, que son altamente sospechosos de atelectasias. A nivel cardiovascular, como se dijo anteriormente, siempre evaluar los ritmos. Y recordar que los soplos histólicos son los más frecuentes en este grupo etario y que son la mayoría de tipo benigno Se deben evaluar también los pulsos periféricos buscando su ausencia o presencia y revisar que no existan soplos femorales que pueden ser frecuentes en enfermedad vascular periférica.
0: Ahora, el examen de mama. Cualquier presencia de masa requiere estudio. En el examen del abdomen, tener en cuenta desde la inspección, por ejemplo, la presencia de cicatrices antiguas. A la palpación, buscar aumento de tamaño de las vísceras sólidas. Si hay presencia de masa, ¿son dolorosas? Si están en región inguinal, ¿son reductibles o no? Si están en región suprapúbica, pueden ser signos de retención urinaria, por ejemplo. El tacto rectal es muy importante. Nos aporta información sobre sangrado, presencia de masa, evaluación de la próstata función del esfínter anal, estreñimiento o impactación fecal. A nivel genital, en los hombres es importante evaluar la piel del pene, buscando lesiones, infecciones, infecciosas o neoplásicas. Los testículos pueden tener signos de atrofia, pero cualquier masa es patológica y debe estudiarse. En las mujeres se deben valorar signos de atrofia vaginal, descartar presencia de prolapsos y comprobar si existe incontinencia de esfuerzo. Se debe evaluar de manera específica las articulaciones. ¿Tienen deformidad? ¿Cuál es su rango de movimiento? ¿Duelen? ¿Crepitan? ¿Tienen signos de inflamación? Todas ellas que en caso de presentarse requieren un abordaje. En cuanto a las extremidades, es muy importante evaluar la presencia de edemas, lesiones en la piel, llenado capilar, signos de insuficiencia vascular o trauma. Recordemos que el sistema osteomuscular es una parte esencial en la independencia del adulto mayor.
2: En el examen neurológico, si bien su completa realización es bastante extensa, hay elementos muy importantes que no debemos olvidar a la hora de evaluar a un adulto mayor. Desde el momento en que un anciano entra al consultorio, podemos evaluar la marcha, limitación para la movilidad o presencia de movimientos anormales que nos orientan a pensar de entrada en el nivel de dependencia del paciente y de la coexistencia de enfermedades neurológicas, osteoarticulares o secuelas en nuestro paciente. La marcha antálgica, parética, parkinsoniana, aquella marcha apoyada en el uso de ortesis, nos da de entrada una idea diagnóstica de las limitaciones o compromiso neurológico y funcional. Asimismo, el déficit neurosensorial, auditivo o visual debe ser tenido en cuenta antes de iniciar la historia clínica dado que el entrevistador tiene el reto de desarrollar estrategias efectivas para la adecuada obtención de información con nuestro paciente.
3: A la exploración física debemos evaluar. Los reflejos osteotendinosos deben estar presentes. El reflejo que casi siempre se obtiene es el patelar, mientras que el aquiliano es difícil de conseguir. La abolición o la hiperreflexia siempre se deben considerar hallazgos anormales. Los reflejos cutáneos abdominales por lo general no se generan por la presencia de una pared abdominal flácida. El reflejo de Babinski, la aparición se asocia a mielopatía espondilótica subclínica o alteraciones osteoarticulares del pie. La existencia de reflejo de liberación frontal como encerrar la mano, chupeteo al estimular los labios o respuesta palmomentoniana son muestra de deterioro cerebral. En la sensibilidad se pueden presentar hipopalestesia distal en extremidades inferiores o ligera disminución de la sensibilidad superficial. Su ausencia siempre es considerada un hallazgo anormal. A nivel de los pares craneales podemos encontrar los siguientes hallazgos. El primer par una hiposmia por atrofia de la mucosa olfativa. En el segundo y tercero, presbiopia, disminución de la sensibilidad de los colores, miosis y reflejo fotomotor, fotomotor perezoso, dipo, diplopía, que es la atrofia de los músculos extrínsecos oculares. En el octavo par, la presbiacusia con sordera para las frecuencias altas. Los pares quinto, séptimo, noveno, décimo, onceavo y doceavo no se afectan habitualmente.
2: En pacientes con enfermedad cerebrovascular con secuelas motoras es importante documentar el déficit previo que tenía el paciente y entender los hallazgos en el contexto previamente conocido versus un escenario agudo.
3: El examen mental en el envejecimiento produce cambios a nivel estructural como químico en el cerebro, así como las características especiales que el proceso de envejecer introduce a las funciones cognitivas de los ancianos por lo que se ha creado una nueva disciplina que integra y reconoce estas características llamada neurociencia cognitiva en el anciano, la cual se ha enfatizado en desarrollar instrumentos de evaluación cognitiva para la detección temprana de aquellos individuos en riesgo de desarrollar demencia.
2: En el viejo es muy importante abordar cómo están las funciones cognitivas superiores, ya que nos permitirá orientar nuestro enfoque diagnóstico en relación a causas transitorias y secundarias a una patología subyacente, como sucede en el síndrome conjuncional agudo, o si la alteración del correcto funcionamiento de uno o más dominios cognitivos se puede explicar a partir de enfermedades neurodegenerativas como las demencias, procesos de larga evolución y deterioro progresivo de la funcionalidad del paciente.
3: Los objetivos de una evaluación cognitiva en el anciano son el diagnóstico precoz, el diagnóstico diferencial, estimación de la capacidad funcional, diseños de programas de estimulación cognitiva, establecer el ritmo de la evolución y planes de acción conjunta con la familia o el cuidador. ¿Cuándo debemos evaluar? Si hay sospecha de deterioro cognitivo, no importa la edad del paciente, en cualquier estadio de la enfermedad podemos evaluar el grado de compromiso. ¿Cómo lo evaluamos? Dependiendo del tiempo disponible para la aplicación del test de tamizaje del profesional que lo realice, puede ser un neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo o geriatra, y siempre tener en cuenta que el test debe ir adaptado a las características del paciente, su nivel de escolaridad cultural y del escenario idóneo para su aplicación. ¿Dónde evaluar? En la consulta, en una residencia, en el domicilio pero se debe evitar la evaluación durante ingresos hospitalarios.
2: ¿Qué evaluamos puntualmente? Comencemos con el síndrome confusional agudo, más comúnmente llamado delirio. Este se define como el estado transitorio de alteración de la atención y la conciencia, de curso agudo y fluctuante. Puede estar acompañado de alteración en el contenido del pensamiento y o alteración en el nivel de conciencia. Una herramienta fácil para poder identificarlo es el CAP, que incluye estos cuatro puntos mencionados. Para poder tener el diagnóstico, es indispensable que se cumplan los criterios 1. Curso agudo y fluctuante y 2. Alteración en el nivel de atención. Estos pueden ir acompañados del punto 3, que es respectivamente la alteración del contenido del pensamiento, o del 4, de la alteración en el nivel de conciencia. En casos en que el paciente esté en delirium, no es posible aplicar las herramientas de tamizaje cognitivo. Por ejemplo, una herramienta de tamizaje cognitivo es el Mini-Mental. Fue desarrollado en 1975 y es la más utilizada tanto en la práctica clínica como en el ámbito experimental. Sin embargo, el diseño de nuevas herramientas de tamizaje no ha dejado de crecer. Podemos encontrar instrumentos breves o más extensos, desde el IQ Code hasta el test de 7 minutos, pasando por el Minico, el test del reloj, o el test de alteración de la memoria. El mini mental, dentro de los 30 ítems que incluye, pretende evaluar los 6 dominios cognitivos que son orientación eh, temporal, espacial, memoria, atención, cálculo y lenguaje. Por último, los trastornos del afecto son otro aspecto importante para evaluar, puesto que afectan la calidad de vida del adulto mayor y su desempeño cognitivo. Una herramienta para poder tamizar depresión en el anciano es el cuestionario Yesabash abreviado. Consta de 15 preguntas dirigidas y un puntaje mayor o igual a 5 nos hace sospechar depresión en el adulto mayor.
0: Bueno, estas son las consideraciones importantes cuando vayamos a hacer el examen físico y mental del adulto mayor. Realmente esperamos que esta información sea útil, que les haya sido cómodo De verdad, mil, mil gracias. Un saludo a todos y todas, nos presentamos, somos residentes de geriatría, Ana, Mónica, Diana, Mentiras, la madre, bueno, y yo, Diana Zulay y yo, Diana, nos encontramos reunidas en esta oportunidad para conversar acerca del examen físico del adulto mayor. ¿Quién es la verde? No, pero no dijiste que ibas a hacer un ensayo Por eso, ah, todas sí,
1: eso también va a quedar ahí pues. sí. ¿Qué es lo primero que piensas cuando se trata de este tema? ¿Puede ser complejo? ¿Puede ser confuso? ¿Puede ser difícil? Bueno, la verdad es que el examen físico del adulto mayor Sí tiene características especiales Con varios componentes todos necesarios Para el abordaje adecuado de estos pacientes por lo tanto, requiere desarrollar habilidades específicas, pero como todo, con entendimiento y entrenamiento se puede llevar
0: a cabo de manera completa y minuciosa como se requiere en este grupo de pacientes. Es muy importante entender desde el principio que el examen físico del adulto mayor es solo un componente de una valoración completa en este grupo de pacientes. El adulto mayor debe ser abordado de una perspectiva multidimensional, evaluándolo desde cuatro perspectivas específicas que son además del examen físico la evaluación del examen mental funcional y social en esta este abordaje multidimensional ¿sí? se denomina valoración geriátrica integral el podcast que estamos haciendo el día de hoy está enfocado en el examen físico y mental
2: ahora bien la valoración
3: integral <risa> la valoración un poco de miel.
2: Que entras en contacto con el paciente, y como no, en su es condición general, de repente, como en su higiene, camina por sus propios <ríe> medios, requiere un apoyo o está en silla de ruedas. cómo está de ánimo, interactúa <ríe> con el medio, interactúa
3: contigo. O sea, dale. Aguanta, La azul ¿dónde? ¿Dónde? ¿dónde estás ubicado? Es recomendable. <ríe> No, 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 no. Si quieren,
0: cámbienlo a como ustedes se sientan cómodas. Yo, yo no hice como... A... Porque yo sí si como... Yo le no hubiera dicho, bueno, no ¿dónde estás ubicado? Es recomendable, o sea, pero como yo lo hubiera... pero nada, cada cosa tiene que ser cómoda pobrecita.
3: decirlo. No, es que, no tenía ni acuerdo. no está lo... loca. Escuchen, no, por lo IT ya. A ver, no es valoración física. A ver, te